0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escríbenos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo.
1: Del otro lado de la línea está ya Ricardo Sidicaro, que es un sociólogo reconocido, investigador del CONICET y autor de libros que generaron mucha repercusión en su momento, como Los tres peronismos, Estado y Poder Económico, editado por Siglo XXI que tengo en mis manos, o La política mirada desde arriba las ideas del diario La Nación, también un libro que es materia de estudio en distintas facultades. Ricardo, soy Diego Genud, gracias por atenderme.
0: No, hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno, primero una pregunta que tiene que ver con estas elecciones que vimos la semana pasada. ¿Cuál es? la primera lectura del resultado de estas elecciones, más allá de que hubo una reacción, podríamos decir, del frente de todos, se acortó la diferencia en la provincia de Buenos Aires, lo cierto es que el peronismo unido fue derrotado en 15 provincias, incluida la provincia de Buenos Aires, apenas dos años después de haber ganado una elección con bastante diferencia. ¿Qué le sugiere, qué está diciendo el resultado de esta elección sobre el estado del gobierno, de la política?
0: Bueno, en principio, retomando algunos temas que, que hacés referencia a los tres peronismos, yo he desarrollado allí. En principio, el peronismo, el peronismo como fuerza política eh, no existe más. Lo que yo siempre suelo decir, lo que hay es peronistas. Uh -huh. Peronistas que pueden unificarse de una forma, de otra que pueden estar más unidos o no, o que tienen intereses, los intereses propios de alcanzar posiciones de poder, pero no para hacer lo mismo. Han perdido también la capacidad, como los, todos los partidos políticos en la Argentina, sí. la capacidad de representación de sectores sociales, porque más allá de que haya una cierta... Ciertas afinidades entre los que los, eh, les dan apoyo no constituyen eh, un actor colectivo, no constituyen una fuerza colectiva con ideas en común, como fue el viejo peronismo. El viejo peronismo era efectivamente un movimiento social, político, eh, que... Eh, con la relación con ellos, la, los sectores, distintos tipos de sectores, este, se identificaban por razones distintas. El peronismo tiene mucha mistificación. Uh -huh. Unos se unificaban porque la iglesia daba dio orden en su momento de votar por los peronistas, otros porque les organizaron los sindicatos, otros porque la industria sustitutiva de importaciones, eh, los creó creó sectores empresarios que estuvieron junto con el peronismo. Esa, esa combinación estalló en su momento, digamos, entre 1951 y 1955 estalló, y después el peronismo en retroceso, durante bastante tiempo, consiguió rearticularse en el llano creando una suerte de um, propuesta política que hacía que mucha gente de distintos eh, intereses, posiciones, etc., terminase este, votando por los peronistas. Pero en realidad... Eh, ya no ya no era no era más el peronismo de sus orígenes que había sido un partido estado había sido una cuestión muy, muy sólida sí. y en cambio ya después del 55 digamos el peronismo eh, fue de divisiones constantes los neoperonistas los distintos el sindicalismo, la, los algunos sectores de, tradi de pensamiento tradicional, las pequeñas o, o, o medianas este, empresas, empresarios, pequeños o medianos empresarios que pudieron seguir creyendo en el peronismo, pero ya había dejado de ser eh, un partido político fuerte y cuando volvió en, el, en, el, en el, la democracia, este prácticamente este, perdió, porque este, había perdido este, los años este, de, de proscripciones, eh, como 18 años, etcétera. Había perdido su unidad y perdió.
1: Ricardo... Cuando, Sí. Usted en el libro, yo le mencionaba esto en alguna conversación que teníamos por privado antes de la charla, usted califica la etapa del kirchnerismo como la del gobierno de líder sin partido, ¿no? un poco eh, inscribiendo en este relato que viene haciendo con un partido ya muy debilitado, Kirchner fue un líder que no tenía partido, dice usted en la última edición de, de los tres peronismos. Sí. Hoy, hoy ¿qué, qué, ¿cómo podría definir a este frente de todos? ¿No hay ni líder ni partido en este caso?
0: Yo diría que eh, el, hallazgo, el hallazgo de Kirchner fue darse cuenta que eh, el peronismo estaba desestructurado uh -huh. y que bien podía decirle a cada uno lo que tenía ganas de escuchar. Y en la medida de eso creó eh, lo que yo suelo llamar una suspensión coloidal, es decir, un conjunto, es una fórmula de química, un conjunto de actores que estaban en el mismo lugar, pero que no tenían casi relaciones entre sí, o tenían muy pocas relaciones entre sí. Pero sobre todo, la posibilidad de tener esas relaciones o tener una identidad, se la quitó el hecho de que ya el peronismo, al que llegó Kirchner, era el peronismo... Eh, que había entrado el, el neoliberalismo en la Argentina. El uh -huh. mismo fue de una forma, como dirían en los años 40, el peronismo cipallo. Sí. Este, y esa situación no, no, se, no se revirtió. Neto Kelly tuvo este, capacidades como para este, reunir en torno a suyo fuerzas más fuerzas políticas que el peronismo, tenía los llamados este, radicales K, uh -huh. tenía otros que venían de otras fuerzas políticas, no tuvieron en ningún momento un programa, pero el viento de cobra que venía de las buenas condiciones económicas los este, les permitió mantener una cierta un cierto conglomerado uh -huh. que no, no tuvo en ningún momento un verdadero programa, pero este, creó una fuerza política, pero ya no era el peronismo, era otra cosa, era una, una suma en la que eh, Kirchner este, fue la, lo, lo, se condujo inteligentemente, ofreciendo a cada uno lo que quería pedir. Después de Kirchner, eh, la cuestión ya se hizo más difícil y el final, la 125 y las condiciones de, de conflicto que se fueron generando pusieron una buena parte de la sociedad eh, distanciada uh -huh. ya de este movimiento. Sí. Pero uno podría decir que Efectivamente, la, el peronismo se pareció a un proyecto de partido, pudo haberse creado quizás este, un partido kirchnerista bien articulado, más parecido a una socialdemocracia y hubiera conseguido este, apoyos importantes. Y después, el, la, la evolución siguiente eh, ya no no dio para que fuesen un partido. Hay mucha gente de identificación peronista que en ningún momento se sintieron eh, solidarios con el, eh, el kirchnerismo.
1: Ahora, que... Ricardo, hoy hoy por hoy, con el frente de todos que vuelve al poder, no después de la crisis del gobierno de Macri, del interregno de Macri, vuelve al poder a partir de una decisión de, de la vicepresidenta Cristina Fernández que lo elige Alberto Fernández como presidente después vemos que hay dificultades en el poder, cortocircuitos entre ellos, y usted me decía hoy es más lo que los diferencia que lo que los une a los miembros del Frente de Todos ¿Usted piensa que esta unidad que hoy vemos es circunstancial y no puede durar?
0: Bueno hay varias formas de, de decir que podría haber una unidad. Hay, estaban los que se habían distanciado del de, eh, cristinismo, para llamarlo de alguna manera, habían tratado de crear fuerzas propias, etcétera, y que llegaron a la conclusión que la única manera de poder alcanzar el manejo del gobierno era si se unían o decir, si, eh, no, porque encontraban un programa, encontraban una política en común, etcétera, sino si se unían contra eh, el desgastado, eh, la desgastada experiencia de Macri sí. que ofrecía verdaderamente buenas posibilidades de alcanzar el gobierno. Sí. Ahora, la, el, el problema fundamental, no, no, no es muy abstracto, es por un lado que los partidos en el mundo entero están dejando de ser representativos. Uh -huh. Antes uno podía decir que había unos partidos eh, comunistas que, habla, que representaban a sectores de la clase obrera, unos partidos reformistas socialdemócratas que representaban sectores de clases medias progresistas, que algunos podían encontrar las relaciones de representación. La época actual ha perjudicado a todos los partidos, porque si uno dice qué son, quiénes son los votantes, los votantes en realidad son individuos que piensan una cosa de mañana, después piensan otra de la tarde y terminan pensando en otra de la noche. Porque en realidad la, la globalización y las transformaciones de esta etapa de la modernidad hicieron sujetos que ya han perdido la idea de que son parte de una nación. En primer lugar, porque la, eh, la globalización está borrando las naciones. Y no solamente la, la globalización borra las naciones, sino que también borra la existencia del esta, de la capacidad del Estado de gobernar. Y en esas condiciones eh, les pueden tocar muchas músicas a, a los electores. Los electores del Partido Comunista Francés votan en su en buena mayoría por el fascismo de Le Pen y sus amigos hoy. Este, ¿Por qué? Porque les gustan las, las formulaciones terminantes. A los comunistas les gustaban las cosas terminantes de izquierda. Ahora, a los hijos de estos les gustan las cosas terminantes de, de nacionalistas de derecha. No, la, la Argentina tiene una historia mucho más complicada este, de la que generalmente se cuenta la Argentina. Fue durante mucho tiempo una república militar. Entre 1930 y 1983 uh -huh. gobernaron todo el tiempo los militares o dejaron unas semidemocracias que este, no tuvieron capacidad de, de construir partidos. En, en esas condiciones, la, desde el 83 en adelante, la Argentina se encontró que no, no tenían este, elencos políticos. Habían estado montones, de, un montón de tiempo, 50 años sin partidos políticos que funcionaban. Uh
2: -huh. Porque
0: los prohibían, los, los eh, perseguían a veces, otros se dividían y creaban con banderas distintas, volvían a hacer pequeñas alianzas. Pero lo interesante de esto es que no pudieron gobernar tampoco los militares. Mientras que Franco pudo hacer una, una dictadura que construyó la nación española, los militares se echaban entre ellos porque la Argentina este, ellos, la, ellos no, no, no tenían capacidad el, el, por la falta y debilitamiento del Estado, no tenían capacidad para gobernar. Cuando llegaron lo, los partidos... Los partidos tampoco tuvieron capacidad para gobernar. Y estamos ¿no? todavía
1: ahí, ¿no? En esa escena, me parece.
0: Y estamos en la, en la falta de... No, no se puede tener un país que, que le tiene esta historia y, va, y luego va a abrir una democracia normal.
1: Ricardo, democracia se... le pido sí. si me puede esperar en línea un segundito que tengo que hacer una, una tanda muy breve y seguimos Dale. charlando, si puede ser. Le agradezco Dale. mucho.
0: Fuera de Tiempo. Una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía.
1: Sigo conversando con Ricardo Sidicaro, que es un sociólogo muy reconocido, investigador del CONICET y autor de una serie de libros entre los cuales, eh, del que estamos charlando hoy y a partir del cual estamos charlando hoy, es Los Tres Peronismos, Estado y poder económico, y justamente sobre eso, Ricardo, le quería preguntar, usted lo deslizó, hoy el gobierno nacional, incluso antes de las elecciones, Alberto Fernández, la propia Cristina Fernández, Sergio Massa, hablan de un acuerdo nacional, piden apoyo de la oposición, casi como una garantía para ir a negociar con el fondo, necesitan el apoyo de la oposición, no alcanza con reunir eh, los apoyos dentro del propio Frente de Todos, que ya es bastante... Heterogéneo, pero usted dice que un gobierno sin capacidades estatales pierde las posibilidades de discutir tanto con la oposición como con las corporaciones, no? justamente por esa falta del, del Estado. ¿El peronismo está inerme hoy ante el poder económico en la Argentina? ¿Usted cree por esta cuestión de la debilidad del Estado?
0: Mire, para... vamos a decir algo que no es para nada abstracto, pero eh, si uno piensa que los empresarios eh, argentinos prefieren fugar capitales a eh, 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 llevar adelante eh, lo que se llama en términos marxistas una reproducción ampliada del capital, uh -huh. quiere decir que ellos perciben que acá no hay Estado. Que ellos, ¿qué tienen que hacer? Protegerse con la moneda de otro Estado. Y todo esto que se habla este, sobre el valor del dólar, etcétera, lo único que muestra es que la gente no cree en este Estado. Sí. Y en ese sentido, que se puedan hacer acuerdos, a veces se habla de los acuerdos como se hizo el acuerdo de España cuando este, termina el franquismo, sí. etcétera. Con esta debilidad estatal es muy difícil. Es cierto que se pueden conseguir eh, eventualmente eh, ciertas eh, eh, ventajas o de estos estados, porque son estados desorganizados y en la medida de eso no solamente suele haber corrupción, sino que también hay formas preferenciales de relacionarse con el Estado y puede haber sectores empresarios que tengan más voluntad en algún momento de este, conversar con el Estado para mejorar eh, situaciones sectores de la economía, etc. Pero en términos concretos, uno puede decir que eh, el... La Argentina esa que añoran algunos, la Argentina que dicen que fue hasta el año 30 o etcétera o incluso un poco después, toda esa Argentina era una Argentina de una economía muy simple, en, una, en unas condiciones muy simples y que no creó nunca un verdadero empresariado nacional que se hiciese capaz fuese capaz de llevar adelante transformaciones estructurales de la economía las la, la posibilidades que eso pasase pero mismo cuando se dio cuenta que eso no, no, no estaba pasando en su proyecto se dio cuenta de que tenía que abrir la economía a, la, a las empresas extranjeras que el, que el, los distintos el, los distintos planes de internacionalización de la economía interna no, hay muchas razones que hacen que la, eh, la Argentina no sea atractiva. El peronismo hizo justicia social, creó condiciones de incorporación a la vida social de la clase obrera, y en ese sentido eso no es algo que deje indiferente a eh, las inversiones eventuales que pueden venir un país a un país.
1: ¿Y qué pasa del otro lado hoy en la Argentina? no Porque lo que uno ve es ante las dificultades del peronismo, que incluso se está acostumbrando a perder elecciones en la provincia de Buenos Aires, algo que es toda una novedad de los últimos 10, 15 años, ante la debilidad de ese Estado que usted decía, ante las diferencias ideológicas de los distintos grupos del peronismo, vemos que crece, por lo menos en estas elecciones, hay una oposición fuerte, aparentemente desde el punto de vista electoral, viene de fracasar en el gobierno Macri, sin embargo, 40, 42%, y yo veía... Un piso más alto, decía yo, del antiperonismo, no sé si usted comparte o no, pero hay una derecha, a la derecha de, de Juntos, donde está Spert, donde está miley que son alrededor de un millón de votos entre Provincia de Buenos Aires, Capital, por fuera de Juntos, ¿no? Ahora, ese, esa experiencia también eh, tiene sus dificultades a la hora de llegar al poder, ¿no? ¿Cómo ve al antiperonismo o al bloque no peronista, a este espacio de lo que hay reunidos juntos y ahora a esta oposición que le surge por derecha.
0: Se puede dudar seriamente de la unidad que pueden tener estos sectores. Este, los sectores este, juntos por el cambio, o el pro, como queramos llamarlo, en realidad capitalizaron el disgusto que trajo el funcionamiento de la economía en estos dos años. Uh -huh. Pero no, no son tampoco un partido con programas, ni tampoco un partido que tenga bases en la llamada burguesía, digamos, porque esa burguesía está en otro lado, no 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 está acá. En ese sentido...
1: ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está?
0: Está en, está en la economía internacional, está en la especulación, está en la patria financiera, está... No, 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 no es, fa no es fácil este, definir hoy con, ciertas cate con las categorías de sectores sociales. ¿Dónde empieza la clase obrera? ¿Dónde eh, termina la clase obrera? ¿Dónde están las la la, la clases medias? ¿Dónde están este, los sectores que podrían llegar eventualmente hacer el campo moderno, que son parte del el, el sector rural moderno y que no tienen nada que ver con los viejos sectores que a veces se confunden, las viejas las llamadas oligarquías. Uh -huh. Hay una, el, la, las sociedades actuales son de una pluralidad de actores que difícilmente uno pueda decir que pueden ser el, el, los sostenes de partidos políticos. Uh -huh. no, si, si uno hiciese una, un, un análisis de el, la, la, los cambios que se han dado en las mentalidades, en las maneras de ubicarse de, de las personas frente a problemas diversos, este la, la idea de las modernizaciones y los atrasos y las las provincias que se mantienen casi feudales hoy y no tienen nada que ver con esa otra Argentina mucho más moderna. Es decir, hay una heterogeneidad que se está reflejando en esto que eh, sucede con los alineamientos políticos y que dejan de ser los, alienan, eh, eh, los tradicionales. Ya nadie, este, si, uno pregunta, si uno puede hacerlo, pueden hacerlo ustedes. Si uno pregunta a, a, al mozo del café, este ¿cuándo, ¿cuándo murió Perón? Mm. Nadie lo sabe. Mm. si no, no digamos si existió Evita. Nadie lo sabe. Todo ese tipo de cosas. Muchas veces quedan en la cabeza de algunos analistas este, que aman el pasado pero las, las sociedades se han hecho irrepresentables en la medida de que, que un, tal, tienen tal heterogeneidad que armar un, par, un programa para un partido como podría ser este
1: todos por el cambio, no sé cómo se llama. Juntos
0: por el cambio, Juntos sí. Juntos por el cambio. Sí. Les va a ser imposible.
1: Ahora, Ricardo, en, en esto que usted decía, analistas que aman al pasado, uno esta semana fuimos testigos de una movilización del Peronismo Unido, Plaza de Mayo, 49 años del regreso de Perón, del 17 de noviembre, con el presidente como único orador, en una puesta en escena para empoderarlo, supuestamente, al presidente Fernández. ¿Qué, ¿Qué le sugiere esta movilización del peronismo? ¿Tiene sentido o no tiene sentido en este contexto? Mirá,
0: sin, sin desvalorizar, movilizar 200.000 personas, eventualmente, pienso que pudieron ser 200.000 personas, más o menos, no importa, hay de 44 millones de electores, es... Eh, pensar con una mentalidad antigua, porque mm. eh, los que se pudieron movilizar el 17 de octubre de 1945 eran en serio un porcentaje importante de la población mm. pero este, la, hay lo, los movilizables o los, lo, a mí me gusta más llamarlos los emocionables, no son muchos en la época actual y en épocas de eh, eh, crisis económica, pauperización, etcétera, el mismo que se emociona por algo a la mañana, se emociona por otra cosa a la tarde. No, no. En la, la posibilidad de hacer eh, partidos consistentes en una eh, sociedad fragmentada eh, es prácticamente imposible. Eso está pasando
1: en todos lados. Ahora, el peronismo hoy, bueno, viene, de, como le decía, de, de una derrota electoral, le quedan dos años por delante, y aparece una discusión, incluso ahora se habla de la posibilidad de una gran interna que viene siendo vetada desde el año 88 en el peronismo. Algunos dicen, bueno, hace falta democracia interna, ¿no? Por eso al peronismo le va como le va. Usted dice, bueno, en realidad ya no existe más las condiciones ¿no? Este, y no es el único que lo dice que dieron origen al peronismo la cuestión del Estado, la propia clase obrera hay otros que dicen, bueno, el peronismo se convirtió en una especie de pobrismo de administrador de la pobreza ¿usted cree que tiene forma de adaptarse a una coyuntura como la actual? ¿o es esta idea de una lenta agonía que, que ya en su momento se preanunció?
0: No, eh... Es complejo. Si pusiesen, si, si pusiesen a Macri como candidato, sí. yo creo que el peronismo se, se vería muy beneficiado mm. porque eh, de Macri despertaría una reacción, etcétera, etcétera. Si ponen a esta gente que tiene tantas eh, facetas, que es lo, lo novedoso de esta, este proceso para el cambio, etc., sí. este, yo creo que podrían captar eh, muchos electorados, pero no podrían, difícilmente podrían armar con facilidad un programa en común, porque no... Hay, hay condiciones tan eh, 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 fragmentarias, en la, fragmentadoras en la Argentina que es bastante difícil. Que así como llegó Macri en su momento por reacción a, a, al peronismo que había gobernado, sí. podría podría llegar este, alguna suma, pero no tiene, tampoco tienen programa tampoco no, 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 en, en la Argentina hacer, un, hacer como programa el respeto de las instituciones no puede ser un programa político porque las instituciones en la Argentina no se respetaron nunca es decir, si uno dice en ciertos países donde había instituciones se destruyen las instituciones como que pudo haber pasado y después se reivindica la gente sabe lo que son las instituciones en la Argentina la idea de enfatizar con el problema institucional es bastante difícil que cree una más que una oposición circunstancial que pueda juntar gente pero no, no podrían este, de ninguna manera eh, asentarse sobre algo realmente existente, no, no es muy difícil. La, 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 la historia argentina ha sido mitologizada por los historiadores de las distintas vertientes que cuentan historias distintas y cada uno ha consumido sus historias fragmentadas. Pero además, este, la, las condiciones de, de la sociedad para... Eh, absorber una demanda y pedir más eh, mejor educación más justicia más este, eh, organiz más organización este, de las eh, situaciones eh, eh, del campo etcétera, etcétera, etcétera casi nadie los pide porque no hay instituciones las instituciones son muy débiles en Argentina y el que lo dice es un abogado, que, un abogado que le gusta hablar de eso y entonces habla con un lenguaje abogadil, pero que no es una, una demanda de la, de la sociedad.
1: Ricardo, sí. me quedé sin tiempo. Le agradezco muchísimo esta entrevista y este rato de que se haya conectado para charlar esta tarde conmigo. Un poco de la coyuntura y un poco de la historia. Bueno... Le mando un y, abrazo.
0: Y, y, y gracias, y que sigan bien. Chao.
1: Un abrazo. Era Ricardo Sidicaro, un sociólogo muy reconocido de larga trayectoria, investigador del CONICET, autor de los tres peronismos, Estado y Poder Económico, y también mencionaba yo otro libro también que marcó una etapa, La Política Mirada Desde Arriba, las Ideas del Diario La Nación.